2: Buenas noches estimada audiencia y bienvenidos a otro Summer de lenguas de confianza y a resistencia modulada por supuesto muchas gracias por sintonizarnos esta bonita noche de miércoles que supongo yo que está bonita porque estoy viendo en el futuro ya que de nueva cuenta así es no hay sorpresas esta noche este programa está grabado como llevamos haciendo desde hace tres casi cuatro meses prácticamente debido a la contingencia sanitaria no se preocupen estamos sanos y salvos en nuestra casita pero trabajando siempre para ustedes para llevarles su de lenguas de confianza, saludo a quien sea que esté en la cabina allá en Adolfo Brito 133 en la Colonia del Valle y si no saludo a quien programó este programa para que sonara a tiempo en la computadora y saludo también a Oscar el Voice quien hizo la producción y edición de este programa Tampoco voy a perder la oportunidad de saludar a mi compañero Luis Flores del Mal Y mandarle a todos ustedes saludo de su parte a Luisito Flores, te extrañamos bueno, te, vamos a escuchar la próxima semana pero igual extraño ya hacer el programa contigo, los saluda el mago conde desde la comodidad de su escritorio para este muerde lenguas de letras, taquitos y corrección, continuando la línea de nuestro radio taller literario, todas las personas que se hayan animado a escribir a partir de estos talleres, eh, ojalá nos hagan eh, saber cómo les ha ido con sus creaciones estamos en facebook como resistencia modular en twitter como arroba rmodulada. recuerden que si comentan algo justo en el momento en el que escuchan esto pues no les voy a contestar al aire porque eso sería romper las barreras del espacio y el tiempo, este programa es grabado, sin embargo tengan por seguro que vamos a recibir sus mensajes y, y vamos a hacerles caso eh, parte de los mensajes positivos que recibimos con los primeros radio -talleres de literatura fue justamente que decidimos hacer esta continuación y ahora el día de hoy el lunes pasado nos dedicamos a la inspiración, a los motivos de la escritura, algunos consejos un tanto etéreos para ponernos a escribir, eh, frases que a mí me parecían adecuadas para generar ganas para escribir. Ahora vamos a la parte difícil, la parte puntillosa de, de la escritura, que es la, la corrección, cómo hacer una corrección. ...de un texto y, y esto es un tema particularmente delicado por muchos motivos y el primero es que hay que decidir específicamente qué es lo que debemos corregir de un texto y, y segundo qué cosas pueden partir de la corrección general de la corrección que cualquier persona podría hacer y que cosas solo dependen enteramente de tu corrección es decir, la corrección que tú como autor o como autora pueden o deben hacer sobre lo que quieren decir a partir de este texto una de las correcciones más básicas que se pueden realizar es eh, la, la corrección del estilo, ¿no? que, que sería como la primera plana, la primera lectura, que es es una corrección, checar errores de dedo, eh, por ahí un errorcillo de ortografía, de redacción, hay que, hay que saber reconocer nuestros puntos débiles, eh, lo curioso de la, de la redacción es que funciona igual que el talento pero es una cosa completamente separada una persona puede tener mucho talento en la escritura creativa pero puede ser muy mala redactando y no saberlo del mismo modo que una persona puede no tener talento, es decir, ser muy mala desde el punto de vista creativo y no lo sabría porque pues uno, uno siempre está enamorado de uno mismo y de lo que uno genera entonces la única manera de que alguien te diga la verdad eh, tu texto es aburrido sería dárselo a leer a una persona adecuada del mismo modo que la única manera de saber si nuestro texto está bien o mal redactado es dárselo a leer a una persona que sepa redactar eh, ojo la redacción no tiene tanto que ver con la ortografía, las faltas de ortografía eh, y, o, o tenerla de manera correctamente escrita son básicamente reglas de manual, eh, de hecho son tal cual, reglas del libro, reglas de, del español, la acentuación, el uso de las comas, etc. La redacción tiene más que ver con una calidad eh, al momento de desarrollar las ideas en el orden Correcto o específico y cosas más, eh, más concretas al momento de la escritura, es decir, evitar que una palabra se repita cada determinado número de líneas, eh, evitar que se escuche mucho la, el mismo sonido de, de una misma letra, por ejemplo, una serie de S que se eh, redactan continuamente, o de A's o de Rs, eh, que pueden no que algunos autores lo hacen a propósito según el impulso del texto otros autores no... no... Eh, pues solamente lo hacen por un descuido genuino, al momento en el que uno está escribiendo puede uno dejarse llevar por el ímpetu de esta idea, la tengo que acabar en este momento porque si no se me escapa y eso no implica que, que uno la escribió correctamente ¿no? a uno se le pueden escapar esas cosillas que es para lo que sirve revisar la, la redacción eh, aunque a uno le encanta la figura del autor atrabancado y apasionado que se Encierra en su estudio durante horas y escribe sin parar y en el momento que termina de escribir eh, toma todo el folio de hojas y las entrega al editor y se publica y es una cosa maravillosa, esa es una romantización que, que escapa muchas veces a la, a la realidad. Y me atrevería a decir que escapa 100% de las veces a la realidad, eh, pensando en ejemplos de películas, los escritores más clásicos se han hecho películas sobre Molière y sobre Shakespeare, por ejemplo, y en todas ellas hay una cuestión de que el autor termina de escribir las cosas eh, un día antes de que se vayan a ensayar o la mañana misma en la que se va a ensayar. Eh, en, en las cuestiones de ese teatro clásico la corrección funcionaba de una manera muy distinta, no había textos definitivos, el texto se le entregaba al elenco, el elenco lo, lo ensayaba pero sobre los ensayos, sobre la marcha iban surgiendo nuevas ideas y esas ideas posteriormente el autor podía agregarlas a futuras representaciones o escenas completas podían ser, no ser del total agrado o del elenco o del público o del mismo autor que una vez que las veía representadas presentadas decía ah, esto no funciona como pensé y entonces se corregían en cuestión de textos clásicos teatrales hablando solo en función del teatro había pocos textos cuya primera versión se volvió la versión definitiva eh, por el, la cercanía que, que solían tener los autores con los actores no tanto así el teatro español eh, porque los autores ya sentían su obra acabada como una obra más definitiva sin embargo si leemos por ejemplo las ediciones de Castalia eh, se encuentra constantemente correcciones a, a Estrofas, recordemos que el Teatro Español de Siglo de Oro se escribía en verso, entonces había muchas estrofas que se corregían, pero parece ser que esas correcciones atendían más a las necesidades poéticas del autor que a la misma funcionalidad escénica o, o a lo que podía hacer el actor con, eh, con el texto. Eh, le ponían más más atención a lo que se decía y cómo sonaba lo que se decía que a su funcionalidad eh, dramática pues eh, y si vemos otras estoy hablando de, de cómo se ve a los autores en las películas por ejemplo o en las series esta película sobre Edgar Allan Poe ...que salió hace un par de años... no, ...ya, ya debe tener como una década que salió... Eh, y, ...y donde lo planteaban justamente... ...como lo que se le conoce... ...un autor atormentado por el alcohol... ...pero que escribía sus cuentos... ...y los entregaba a los periódicos... ...donde los publicaba... ...porque estaba atormentado por sus pesadillas... ...eso, eso está mucho más lejos de la realidad... ...porque Poe, a pesar sí... ...de que era alcohólico... ...y que sí se entregaba a un frenesí de escritura de tal modo eh, era un era una persona muy metódica y muy, muy especialista en el modo de, de corregir los textos, hay, hay un texto que eh, voy a en alguno de los próximos bloques yo creo que me voy a dar el chance de buscarlo eh, que es acerca de cómo, cómo escribió el cuervo y, y notamos que lejos de ser el autor que, que hemos romantizado y que hemos pensado como el sujeto que eh, se estaba cayendo de borracho pero acababa de escribir un cuento tormentoso inspirado por una pesadilla que tenía que no lo dejaba dormir y entrega el cuento al periódico, en realidad era una persona bastante eh, mesurada al momento de... de finalizar un texto, decía Hemingway que uno escribe ebrio pero corrige, escribe en la ebriedad pero corrige en la sobriedad porque la, la corrección es una tarea tanto más trabajosa que la misma escritura y por ello necesaria y por ello es una de las cosas que más se desatienden en los talleres, a pesar de que el mismo taller funciona a, a partir de la corrección, no, no se le suele dar tanto el énfasis porque... Eh, pues una, un, un punto fuerte que deben tener los talleres es que al mismo tiempo que incentiven la corrección del texto por parte de las autoras o los autores, no tienen que obligar a la corrección, pues la corrección tiene que nacer de... Pues de la persona creativa una, la, la persona que está creando Tiene que saber Que su, su producto no está terminado Que su producto necesita corregirse Que, que necesita Pulirse y de ninguna manera el trabajo que se ha realizado es un trabajo que está terminado o mucho menos que sea funcional no, sino que es un trabajo aún en proceso eso es lo más cansado a mi parecer de la escritura que cuando uno piensa que ya terminó y ya entregó y ya se puede relajar y ya ha exorcizado lo que acaba de escribir pues resulta que no, apenas terminó la primera parte eh, que era ya lo puse en papel ahora que sigue, pues ahora sigue que quede perfecto eh, y es difícil llegar al punto en que quede perfecto eh, la mayoría de los talleristas y de los escritores en general eh, van a recomendar eh, la, la misma cuestión al momento de corregir y es que uno tiene que dejar una buena cantidad de espacio entre el momento en que se termina de escribir el texto y el momento en el que se corrige. Es muy difícil terminar de escribir un texto y al día siguiente llegar a corregirlo, por la sencilla cuestión de que la escritura es un proceso hacemos con mucho cariño y vale la pena decirlo con mucho ego necesitamos ego para sentarnos a escribir necesitamos eh, una buena carga de amor propio y de muchísima autoestima para decir vale la pena esto que estoy haciendo, vale la pena quedarme sentada o sentado durante todas estas horas tecleando y tecleando y tecleando e ignorando todo lo demás porque estoy haciendo una obra maestra, una obra de arte, soy un balzac eh, pero cuando lo terminamos justamente después de hacerlo muchos eh, pensarán que viene ese síndrome de ah no quedó tan bien como creía eso me parece que es falsa modestia en general porque cuando uno termina uno se siente la persona más brillante del mundo, uno piensa que se ha ganado el título de escritor, que hemos terminado finalmente aquello que nos llevaba atormentando noches enteras y ahora lo he completado, está concretado, hay páginas enteras de esto, qué maravilla, soy un, uno de los talentos de mi generación. Y, aunque, y, y ese pensamiento sí está en algún punto escondido dentro de nuestra cabeza entonces eh, es difícil deshacerse de él, la única manera de deshacerse de él es poner distancia, cuando terminamos un texto lo consideramos un hijito como en el programa pasado veíamos que García Márquez eh, comparaba la escritura con un parto pues tal cual en el momento que terminamos el parto de este texto pues le tenemos mucho cariño al mismo y por lo tanto lo, como, como cualquier madre o padre que vea su neonato en sus brazos le parece la cosa más bella del mundo pero cuando le muestras el bebé a otras personas, las otras personas van a decir, eh, está todo arrugado, está lleno de puntitos blancos, tiene dos, tres pelos o tiene demasiado pelo para ser un bebé o qué, qué fea cara pone. Porque las otras personas tienen un juicio más eh, justo, más equilibrado en relación a... a más objetivo pues en relación al, al, al recién nacido. Lo mismo pasa con el texto, un, cualquier otra persona va a tener más claridad, más objetividad al momento de verlo que nosotros que lo parimos porque como nosotros lo parimos vamos a pensar que es la cosa más bella y más bonita y por lo tanto, este es el segundo dato en cuanto termines un texto ten cuidado de mostrárselo de inmediato a otra persona porque la otra, sobre todo si le estás pidiendo expresamente a la otra persona que te dé su opinión porque corres el riesgo de que la otra persona te dé su opinión y cuando estás enamorado de tu texto lo que menos quieres es que te dé su opinión. Es como... Estás enamorada de un güey... Y entonces le enseñas las fotos a tu amiga... Pero pues en las fotos te das cuenta... Que el sujeto está bien chacalón... Y tu amiga va a ver que... que tú estás enamorada de un chacalón... Pero a ti te encanta... Da algo de pena... Pasa exactamente lo mismo que con el texto... Eh, la, tu, tu lector... Tu lectora de prueba... Van a ver todos los errores... Que tú en ese momento no quieres ver... Por el amor que le tienes al texto... Así que hay que dejar un espacio considerable entre que lo lees, perdón, entre que terminas de escribirlo y entre que lo das a leer y entre que tú lo vuelves a leer sobre todo. Eh, mi... Mi recomendación sería que si quieres evitarte el mal sabor de boca De que alguien mire feo tu texto del cual te enamoraste Pues hazlo pasar cuando menos por una corrección Y después de esa corrección otra vez deja pasar un tiempo Antes de que alguien lo lea para que ya puedas irte directo hacia la crítica ¿Cuánto tiempo hay que dejar pasar entre uno y otro? Eh, pues no sé si hay un tiempo... Cronométrico específico No podría decirte una semana, dos semanas Un mes Pero sí podrías pensarlo en relación del próximo Texto, es decir eh, Terminas de escribir un texto va, Ahí lo tienes, lo guardas Lo congelas, no lo publiques de ninguna manera No se lo muestres a nadie Porque entonces ya vas a bastardizar este proceso eh, Espera Y ve gestando El próximo texto, o si no ibas A escribir otra cosa, pues deja que fluya tu trabajo, tus días, lo eh, bueno, que tienes que hacer de qué hacer en casa, etc. Y ya que tu cabeza esté muy despejada y que hayas podido pasar un día entero sin pensar en el texto, ese es el momento en el cual puedes regresar a, a él y releerlo y cuando lo releas te vas a dar cuenta de los, de los pequeños errores, vas a ver a tu hijo y vas a decir ah no manches, si sí está arrugado, si sí tiene demasiado pelo, si sí tiene sus manitas todas feas, su piel si sí es muy roja vas a poder ver las imperfecciones que antes no podías ver, pero cuando corrijas esas imperfecciones vas a reenamorarte del texto y por eso sigue siendo peligroso darlo a leer, así que una de las primeras cuestiones para corregir es afrontar la crítica y para afrontar la crítica voy a dar lectura a un par de textos en un momento pero antes de continuar con ellos voy a dejarlos descansar de mi voz voy a dejarlos que reposen las ideas que les acabo de dar y haremos una pequeña pausa musical esto es Muerde Lenguas, Letras, Taquitos y Corrección
3: Muerde Lenguas
1: Muerde Lenguas
2: Había mencionado que una de las cosas más difíciles de hacer la corrección es ser críticos y por ello todavía más difícil es ser autocríticos, eh, pero solo podemos ser buenos en la autocrítica si somos buenos en la crítica, no precisamente al revés, pero hay que saber primero mirar hacia afuera para poder ver hacia adentro objetivamente, para... Para entender un poco de esto, porque también tenemos la mala impresión de que los críticos son creadores frustrados y esto no es para nada cierto. Bueno. Hay casos, sí, pero eso no implica que, que, la, que la frase en sí tenga algo de cierto. Voy a dar una eh, lectura a uno de los ensayos de Gotthold, Efraim Lessing. Él era un crítico teatral en, en particular, o cuando menos en el libro del que voy a tomar el texto, pero sus nociones sobre la crítica creo que son aplicables a toda la escritura eh, creativa. Así que leeré su ensayo, Usos de la crítica. Que es un fragmento de la entrega número 96 que se publicó en Dramaturgia de Hamburgo, de Gottold Ephraim Lessing. La literatura alemana moderna está constituida en su mayor parte por experimentos juveniles. Se ha extendido entre nosotros el prejuicio de que solo a los jóvenes les corresponde trabajar en este campo. Los hombres, se dice, están llamados por la iglesia o el Estado a desempeñar ocupaciones más serias e importantes. Los versos y las comedias son niñerías que, aunque útiles como ejercicios preparatorios, no pueden ocuparnos más allá de los 25 años. Llegados a la edad adulta, lo apropiado es que dediquemos todas nuestras energías a un oficio de provecho, y aun en el supuesto de que este oficio nos deje tiempo para escribir algo, deberá ser en todo caso algo acorde a nuestra seriedad y a nuestra posición como ciudadanos un bonito compendio de lo que se enseña en las facultades superiores, una amable crónica de nuestra ciudad natal, un sermón edificante u otras cosas por el estilo. Esto explica que toda nuestra literatura comparada, no ya con la literatura antigua, sino con la de la mayor parte de las naciones modernas avanzadas, presente y presentará durante muchísimo tiempo un aspecto adolescente y hasta infantil. Sangre y vida, color y fuego, desde luego no le faltan, pero tiene aún muy poca fuerza y muy poco nervio, muy poca médula y muy poco hueso. Cuenta aún con muy pocas obras que atraigan a ese hombre reflexivo que con el fin de solazarse un poco y renovar fuerzas, busca escapar del círculo monótono y fastidioso de su rutina diaria. ¿Qué sustancia puede hallarle un hombre así a nuestras comedias si son insulsas a más no poder? Sus juegos de palabras, sus refranes, sus chirigotas, que son como las que se escuchan todos los días por la calle, son cosas que harán reír a la platea, que se divierte como buenamente puede, pero el que con ellas quiera que se le remuevan algo más que las tripas, el que espera que lo hagan reír también con la inteligencia, ese va una vez al teatro y no lo vuelve a pisar en su vida. Quien nada tiene, nada puede ofrecer. Una persona joven que, como quien dice, acaba de salir al mundo, es imposible que conozca y que lo pueda representar. Hasta el mayor maestro de la comedia se muestra en sus obras juveniles hueco y vacío. Dice Plutarco del mismísimo Menandro que sus obras primerizas eran naderías cuando se las comparaba con las posteriores y con las últimas y que a la vista de estas, añadía acto seguido, podía uno hacerse una idea de cuántos más habrían sido sus logros si hubiera vivido más tiempo. ¿Sabe el lector por casualidad a qué temprana edad murió Menandro? ¿Cuántas comedias conjetura que había llegado a escribir? Nada menos que 150 y no antes de los 52 años. Entre nuestros poetas cómicos ya fallecidos no hay ninguno, digno de nombrarse, que haya alcanzado esa edad, ni la ha alcanzado tampoco hasta la fecha ninguno de los vivos. Ni los unos ni los otros han llegado a escribir la cuarta parte de las obras que escribió él. Y yo pregunto... ¿No debería la crítica decir de ellos eso mismo que oyó decir de Menandro? Pues venga, que se atreva y que hable. Los autores no son los únicos a los que les contraría escuchar esta verdad. Ahora tenemos la suerte de contar con toda una generación de críticos cuya mejor crítica consiste precisamente en poner toda crítica en entredicho. «El genio, el genio», proclaman. «El genio está por encima de todas las reglas, lo que el genio hace es regla» la gana al genio, entiendo yo que para que los tomemos por genios a ellos también, pero dejan demasiado a las claras que no reconocen en sí mismos ni una chispa de él cuando, sin darse tiempo ni de coger aire, añaden, «Las reglas someten al genio», como si hubiera alguna cosa en el mundo que pudiera someterlo, y mucho menos aquello que, como ellos mismos admiten, deriva precisamente de él. «No todos los críticos de arte son genios», pero todos los genios sí son, por naturaleza, críticos de arte. Porque el genio tiene en sí mismo la muestra de todas las reglas, abarca, retiene y observa únicamente aquellas en las que haya sus sensaciones expresadas en palabras. ¿Y qué sentido tiene pensar que estas sensaciones suyas expresadas en palabras vayan a mermar su actividad? Los críticos, que le vayan con todas las sutilezas que quieran, él solo les entenderá en la medida en que vea sus dictados generales reflejados en un caso concreto y solo de este caso concreto le quedará un recuerdo, un recuerdo que no tendrá más efecto en su capacidad cuando esté trabajando que el que podría tener el de un ejemplo afortunado o el de una afortunada experiencia. Afirmar, por tanto, que la crítica y las reglas pueden someter al genio equivale a considerarlo igualmente sujeto a los ejemplos y a la práctica, equivale a reducirlo a sí mismo, o peor aún, a sus primeras tentativas. Estos sabios caballeros no saben lo que quieren, así queda demostrado cuando se lamentan tan chistosamente de la mala influencia que ejerce la crítica en el público que disfruta del teatro les gustaría convencernos de que los hombres ya no encuentran bellas ni coloridas a las mariposas porque ahora existe un malévolo cristal de aumento que les hace ver que sus colores no son más que polvo. Nuestro teatro, dicen, está aún en una edad demasiado tierna para poder soportar el cetro tiránico de la crítica. Más que en empeñarse en demostrar a nuestros autores lo lejos que les quede el ideal, habría que buscar los medios para que pudieran alcanzarlo. Son los ejemplos y no las reglas los que han de reformar nuestra escena, pero claro, es más fácil juzgar que inventar uno mismo. No es esto arropar los pensamientos con las palabras, o peor aún, buscar pensamientos para las palabras y no encontrar ninguno. ¿Y quiénes son estos que hablan tanto de ejemplos y de inventos propios? ¿Qué clase de ejemplo han dado ellos? Sí, ¿qué es lo que han inventado? Si puede saberse. ¿Qué despabilados son? Cuando se trata de juzgar ejemplos, desearían que fueran reglas, y cuando lo que tienen que juzgar son reglas, preferirían que se tratara de ejemplos. En lugar de demostrar que una crítica es errónea, demuestran que es demasiado estricta y con eso se dan por satisfechos. En lugar de rebatir un juicio, nos salen con que no es lo mismo juzgar que inventar y así lo dan por rebatido. Todo el que juzgue debidamente podrá inventar y todo el que quiera inventar habrá de ser capaz de juzgar debidamente los únicos que piensan que una cosa puede separarse de la otra son los que no están preparados para ninguna de las dos, pero a qué malgastar el tiempo con esos charlatanes, seguiré andando y dejaré de hacer caso de lo que cantan los grillos a los lados del camino, ya solo el salirme de él para pisotearlos sería un gesto excesivo, es tan breve su estación.
4: un heledro.
3: muerde lenguas
1: muerde lenguas muerde lenguas
2: vimos el, el bloque anterior bueno, no la, no la pieza musical sino lo que leí, fue un texto de Gotold Efraim Lessing eh, de su libro, bueno de una publicación que hizo, ella ediciones un libro llamado Crítica y Dramaturgia Lessing era un crítico teatral en particular pero me parece que sus, eh, sus nociones sobre la crítica aplican a toda la a, a toda la creación a toda la escritura creativa y voy a desarrollar un poco lo que lo que leí en el texto anterior porque estoy seguro que muchos escritores y autoras jóvenes saltaron en el momento en el que Lessing se queja acerca de, de la juventud primero, cuando habla de que de, de que se piensa que nadie debe escribir más allá de los 25 años está siendo irónico, está hablando acerca de una, de, de una mala... Mala noción que se tiene sobre la escritura. Él dice que desde el punto de vista social las personas mayores de 25 años no deberían escribir, que eso se piense en su tiempo, no es que eso deba ocurrir eh, y por lo tanto esa prisa... Hace que la mayoría de los autores se vuelvan. Sean jóvenes. O nazcan. O empiecen a generarse jóvenes. O tengan este ímpetu de escritura. durante su juventud. Lo cual puede traer como consecuencia. un desconocimiento de una. de una parte del mundo. Ojo, eh, lo, que, lo que digo y lo que dice Lessing también suena muy adultocentrista. En el sentido de. Para quienes no ubiquen el término, una de las cuestiones del adultocentrismo es considerar que lo, las personas más jóvenes no tienen la posibilidad de entender muchos temas pues porque son unos chamacos. Ahora sí que tú que vas a saber de esto, chamaco, menso. No, es, esa es la concepción de, de un adultocentrista. Eh, sin embargo, hay que saber conceder algunas cuestiones. Voy a poner un ejemplo. Yo sé que los ejemplos eh, son muy malos para, para hablar acerca de estos temas porque en estos temas sería necesario generalizar sería necesario hablar de la mayoría de los casos y un ejemplo lo único que hace es reducir a la experiencia personal un punto de vista pero voy, voy a cometer ese error me voy a permitir eh, reducir a una experiencia personal pero es un ejemplo que tiene mucho que ver eh, cuando yo, yo conocí bueno soy, soy amigo de un autor mucho más, más joven que yo eh, dedicado a muchos pininos literarios por allá afuera no, no voy a mencionar su nombre porque no sé si le encante esta anécdota entonces eh, eh, por ello me la reservo pero si este, esta persona escucha el programa y en algún momento quiere decir sí fui yo pues ya lo publicará eh, pero me, recuerdo que cuando yo lo conocí estaba apenas a punto de entrar a la facultad yo lo conocí cuando él seguía en la preparatoria y yo Ahí muy, muy adulto, muy crecido estaba en la facultad, ¿no? Pero bueno, sus, sus años le llevo, pues. Y él me entregó un texto para corregir y en ese texto hablaba acerca de un ambiente de un table dance. En el cual era notorio que no había conocido nunca un table dance por dentro. Y, y en el modo en el que se comunicaba con la la eh, una, una muchacha que trabajaba en este tugurio... También se veía que había muchas cosas que dejaba de lado acerca de los motivos por el, los cuales una mujer llega a trabajar a un lugar así, la, la noción que tiene una mujer de, de que, que trabaja en este lugar, no solo de la vida sino de su propia condición, una romantización exagerada de la cuestión, pues... Eh, y lo, lo único que le dije acerca de este tema fue de, hay, hay dos grandes cuestiones dentro de este texto y una es una trama amorosa y la otra es una trama que intenta ser decadente, eh, de esta decadencia no puedes hablar porque no la conoces. Eh, por supuesto, si alguien algún autor o autora joven está escuchando esto, pensaría y podría decir con toda la razón pero sí conocemos la decadencia o sí conocemos algún tipo de decadencia y, y claro, lo, lo concedo de hecho yo me considero una persona en algunos de esos términos muy poco experimentada, estoy seguro que mucha gente ha vivido muchas más cosas de las que yo he vivido, por lo mismo yo no me, harí, yo no me atrevería a hablar de algún tipo de decadencia específico. Es decir, yo, eh, por ejemplo, personalmente, no podría hablar de una depresión eh, que haría... Eh, que hace que uno descuide su casa o que uno pueda atentar contra su vida porque no la conozco de cerca eh, y conocerla de cerca no implica que yo la haya experimentado no necesariamente, sino implica que podamos ver a una persona que la padece que conozco personas que han padecido depresión por supuesto pero la han padecido eh, y, de otras maneras no y la han, y la han sufrido eh, con síntomas muy distintos a los que yo plantearía, que relataría, en ese caso no tendría que darle fuerza a eso, sino que si tengo que contar a un personaje que debe suicidarse por esta cuestión, lo único que yo puedo replicar es la pulsión de muerte, pero todo está en, la, en el enfoque que le damos al texto, ¿saben? Eh, no, no es que tengamos que haber vivido todas las, las experiencias que escribimos, pero sí tenemos que haber experimentado el foco que le queremos dar a aquello de lo que escribimos si alguno de ustedes escribe una historia sobre una sirenita eh, una sirenita enamorada de una mujer de la superficie no necesariamente tienen que haber vivido en el mar o no tienen que haber vivido en barreras tan distintas lo que necesitan es haber vivido la imposibilidad de, de, de tener una relación de este tipo ¿no? Eh, pero por supuesto el foco en su escritura tendrá que ir sobre esa imposibilidad, no tanto para, para darle foco a la forma en la que viven las sirenas, el idioma que hablan las sirenas, las ciudades, bajo el mar, etcétera Hay que estudiar a profundidad la mitología de las sirenas o inventarse ese mundo, pero cuando se inventen ese mundo se lo inventarán a partir de nociones que puedan conocer, es decir, quizá estudien una civilización antigua eh, o estudien la civilización fantástica de otro libro para generar el mundo alrededor de, de esta sociedad de sirenitas pero lo que podrán hacer real desde la experiencia será el impedimento a eso a eso nos referimos y Lessing a lo que se refiere es que en la en esta cuestión de literatura juvenil se corre el riesgo de escribir de temas de los cuales aún no se ha vivido eh, esto no es un error no para nada, no, esto no significa que un autor joven no puede escribir de nada hasta que, que haya madurado porque entonces preguntará, bueno, ¿cuántos años, a los cuántos años ya puedo escribir? no ¿A los cuántos años ya me dan permiso de llamarme escritor o escritora? Eh, no es necesariamente una edad, es como veía en un meme en esta semana, resulta que cuando hablamos acerca del arte... Eh, cada trabajo de arte solo es el ensayo para tu próximo trabajo de arte y así sucesivamente entonces lo que escribas esta noche solo es lo que estás ensayando o lo que estás practicando en tu escritura para lo que vas a escribir dentro de una semana así que sí creo que fue mucho riesgo eh, en la actualidad repetir las palabras de Lessing porque ahora conocemos esta cuestión del adultocentrismo repito no se trata de decirle a los autores jóvenes que no conocen de la vida, sino que sean conscientes eh, o que seamos conscientes a lo largo de toda nuestra vida de que hay cuestiones que aún no conocemos y que no necesariamente tenemos que forzar las experiencias para tenerlas. Digo, si quiero escribir una obra sobre drogas, no tengo que ir y drogarme necesariamente. Tendría que eh, buscar las nociones que llevarían a una persona a entrar en drogas... y ese tipo de vacíos eh, familiares, por ejemplo... o ese tipo de sensación de soledad... es así la vivimos desde más, nuestra más tierna juventud... Eh, y finalmente, para lo último que sirve el texto que leí de, de Lessing... es para probar nuestra propia resistencia hacia la crítica... Eh, la crítica es no es hacer caso... A todo lo que nos digan que está mal con nuestro trabajo, ¿no? Es más bien tener suficiente nervio para escucharlo todo y a partir de ahí saber qué eliminamos, qué corregimos y qué cosas, ¿no? Sin tener la necesidad de desmentir al otro, o sea, no se trata de, ok, acepto lo que dices, pero te voy a demostrar que estás mal, ¿no? No va por ahí porque entonces volvemos la escritura un ejercicio constante de rencor, de pelea y pues eso eso la hace muy feo, ¿no? Es la, única, la única pelea que debemos tener durante la escritura es una pelea con con nosotros mismos. Bueno, eso fue acerca de la crítica, ahora después de la siguiente pausa musical voy a leer el método de composición del poema El Cuervo, es un texto un tanto largo, eh, no sé si lo lea, yo creo que sí, eh, son, son ocho páginas que deben traducirse en unos 20 minutos, sí dará tiempo en el programa, eh, así que hagamos una pausa musical y regresamos a este amor de lenguas de letras, taquitos y corrección. Volvemos, Amor de Lenguas, y ahora sí, daré lectura al método de composición del poema El Cuervo y fue escrito por el mismo Edgar Allan Poe. Eh, trataré de ser lo más rápido posible, es un texto un tanto extenso, así que comencemos. Eh, método de composición del Cuervo, por Edgar Allan Poe. Creo que existe un radical error en el método que se emplea por lo general para construir un cuento. Algunas veces la historia nos proporciona una tesis, otras veces el escritor se, se inspira en un caso contemporáneo o bien en el mejor de los casos se las arregla para combinar los hechos sorprendentes que han de tratar simplemente la base de su narración, proponiéndose introducir las descripciones, el diálogo o bien su comentario personal donde quiera que un resquicio en el tejido de la acción brinde la ocasión de hacerlo. A mi modo de ver, la primera de todas las consideraciones debe ser la de un efecto que se pretende causar, teniendo siempre a la vista la originalidad, porque se traiciona a sí mismo quien se atreve a prescindir de un medio de interés tan evidente. Yo me digo ante todo, entre los innumerables efectos o impresiones que es capaz de recibir el corazón, la inteligencia o hablando en términos más generales, el alma, ¿cuál será el único que yo deba elegir en el caso presente? Habiendo ya elegido un tema novelesco y, a continuación, un vigoroso efecto que producir, indago si vale más evidenciarlo mediante los incidentes, o bien el tono, o bien por los incidentes vulgares y un tono particular, o bien por una singularidad equivalente de tono y de incidentes. Luego busco a mi alrededor, o acaso mejor en mí mismo, las combinaciones de acontecimientos o de tomos que pueden ser más adecuados para crear el efecto en cuestión. He pensado a menudo Cuán interesante sería un artículo escrito por un autor que quisiera y que pudiera describir paso a paso la marcha progresiva seguida en cualquiera de sus obras hasta llegar al término definitivo de su realización. Me sería imposible explicar por qué no se ha ofrecido nunca al público un trabajo semejante, pero quizá la vanidad de los autores haya sido la causa más poderosa que justifique esa laguna literaria. Muchos escritores, especialmente los poetas, prefieren dejar creer a la gente que escriben gracias a una especie de sutil frenesí o de intuición extática, experimentarían verdaderos escalofríos si tuvieran que permitir al público echar una ojeada tras el telón para contemplar los trabajosos y vacilantes embriones de pensamientos. La verdadera decisión se adopta en el último momento, a tanta idea entrevista a veces solo como en un relámpago y que durante tanto tiempo se resiste a mostrarse a plena luz, el pensamiento plenamente maduro pero desechado por ser de índole inabordable, la elección prudente y los arrepentimientos, las dolorosas raspaduras y las interpolaciones. Es en suma los rodamientos y las cadenas, los artificios para los cambios de decoración, las escaleras y los escotillones, las plumas de gallo, el colorete, los lunares y todos los aceites que en el 99% de los casos son lo peculiar del histrión literario. Por lo demás no se me escapa que no es frecuente el caso de que un autor se halle en buena disposición para reemprender el camino por donde llegó a su desenlace, generalmente las ideas surgieron mezcladas, luego fueron seguidas y finalmente olvidadas de la misma manera. En cuanto a mí, no comparto la repugnancia de que acabo de hablar, ni encuentro la menor dificultad en recordar la marcha progresiva de todas mis composiciones. Puesto que el interés de este análisis o reconstrucción, que se ha considerado como un desiderátum en literatura, es enteramente independiente de cualquier supuesto ideal en lo analizado, no se me podrá censurar que salte a las conveniencias si revelo aquí el modus operandi con que logré construir una de mis obras. Escojo para ello El Cuervo. Debido a que es la más conocida de todas, consiste en mi propósito en demostrar que ningún punto de la composición puede atribuirse a la intuición ni al azar y que aquella avanzó hacia su terminación paso a paso con la misma exactitud y la lógica rigurosa propias de un problema matemático. Puesto que no responde directamente a la cuestión poética, prescindamos de la circunstancia. Si lo prefieren, la necesidad de que nació la intención de escribir un poema tal que satisficiera al mismo, al propio tiempo el gusto popular y el gusto crítico. Mi análisis comienza, por tanto, a partir de esa intención. La consideración primordial fue esta, la dimensión. Si una obra literaria es demasiado extensa para ser leída en una sola sesión, debemos resignarnos a quedar privados del efecto soberanamente decisivo de la unidad de impresión. Porque cuando son necesarias dos sesiones, se interponen entre ellas los asuntos del mundo y todo lo que denominamos el conjunto o la totalidad queda destruido automáticamente, pero ha habido cuenta de que, coeterus paribus, ningún poeta puede renunciar a todo lo que contribuye a servir su propósito, queda examinar si acaso hallaremos en la extensión alguna ventaja, cual fuere, que compense la pérdida de unidad aludida. Por el momento respondo negativamente. Lo que solemos considerar un poema extenso en realidad no es más que una sucesión de poemas cortos, es decir, de efectos poéticos breves. Es inútil sostener que un poema no es tal sino en cuanto eleva el alma y te reporta una excitación intensa, por una necesidad psíquica todas las excitaciones intensas son de corta duración. Por eso al menos la mitad del paraíso perdido no es más que pura prosa, hay en él una serie de excitaciones poéticas salpicadas inevitablemente de depresiones, en conjunto, la obra toda, a causa de su extensión excesiva, carece de aquel elemento artístico tan decisivamente importante, totalidad o unidad de efecto. En lo que se refiere a las dimensiones, hay evidentemente un límite positivo para todas las obras literarias, el límite de una sola sesión. Ciertamente, en ciertos géneros de prosa, como Robinson Crusoe, no se exige la unidad, por lo que aquel límite puede ser traspasado. Sin embargo, nunca será conveniente traspasarlo en un poema, en el mismo límite, la extensión de un poema debe hallarse en relación matemática con el mérito del mismo, esto es, con la elevación o la excitación que comporta. Dicho de otro modo, con la cantidad de auténtico efecto poético con que puede impresionar las almas. Esta regla solo tiene una condición restrictiva a saber, que una relativa duración es absolutamente indispensable para causar un efecto, cualquiera que fuere. Teniendo muy presentes en mi ánimo estas consideraciones, así como aquel grado de excitación que nos situaba por encima del gusto popular y por debajo del gusto crítico, concebí ante todo una idea sobre la extensión idónea para el poema proyectado, unos 100 versos aproximadamente. En realidad cuenta exactamente 108. Mi pensamiento se fijó seguidamente en la elevación de una impresión o de un efecto que causar. Aquí creo que conviene observar que a través de este trabajo de construcción, Tuve siempre presente la voluntad de lograr una obra universalmente apreciable. Me alejaría demasiado de mi objeto inmediato presente si me entretuviesen de mostrar un punto en que he insistido muchas veces: que lo bello es el único ámbito legítimo de la poesía. Con todo, diré unas palabras para presentar mi verdadero pensamiento que algunos amigos míos se han apresurado demasiado a disimular. El placer a la vez más intenso, más elevado y más puro no se encuentra, según creo, más que en la contemplación de lo bello. Cuando los hombre, hombres hablan de belleza, no entienden precisamente una cualidad como se supone, sino una impresión. En suma, tienen presente la violenta y pura elevación del alma, no del intelecto ni del corazón, que ya he descrito y que resulta de la contemplación de lo bello. Ahora bien, yo considero la belleza como el ámbito de la poesía, porque es una regla evidente del arte que los efectos deben brotar necesariamente de causas directas, que los objetos deben ser alcanzados con los medios más apropiados para ello, ya que ningún hombre ha sido aún bastante necio para negar que la elevación singular de que estoy tratando se halle más fácilmente al alcance de la poesía. En cambio, el objeto verdad o satisfacción del intelecto y el objeto pasión o excitación del corazón son mucho más fáciles de alcanzar por medio de la prosa aunque, en cierta medida, queden también al alcance de la poesía. En resumen, la verdad requiere una precisión y la pasión una familiaridad, los hombres verdaderamente apasionados me comprenderán, radicalmente contrarias a aquella belleza, que no es sino la excitación, debo repetirlo, o el embragador arrobamiento del alma. De todo lo dicho hasta el presente no puede en modo alguno deducirse que la pasión ni la verdad no puedan ser introducidas en un poema, incluso con beneficio para este ya que pueden servir para aclarar o para potenciar el efecto global como las disonancias por contraste, pero el auténtico artista se esforzará siempre en reducirlas a un papel propicio al objeto principal que se pretenda y además en rodearlas, tanto como pueda, de la nube de belleza que es atmósfera y esencia de la poesía. En consecuencia, considerando lo bello como mi terreno propio, me pregunté entonces, ¿cuál es el tono para su manifestación más alta? Este había de ser el tema de mi siguiente meditación. Ahora bien, toda la experiencia humana coincide en que ese tono es el de la tristeza. Cualquiera que sea su parentesco, la belleza en su desarrollo supremo induce a las lágrimas, inevitablemente a las almas sensibles. Así pues, la melancolía es el más idóneo de los tonos poéticos. Esto es tan solo un fragmento, los primeros párrafos... ...del método de composición del poema El Cuervo... ...que fue escrito por el mismo Edgar Allan Poe... Eh, ...hubiera dado un poco más a la lectura... ...pero además de que se acerque el final del programa... Eh, ...me gustaría hacer notar algo que creo que ya fue evidente para todos... ...este Poe, este Edgar Allan Poe se escucha muy distinto... ...de lo que creemos que era Edgar Allan Poe... ...y sobre todo de lo que creemos que era el autor... En su, cuando leemos el mismo poema del que habla, El Cuervo, siempre consideramos a Poe un artista, eh, como él mismo lo destaca, en un frenesí de escritura excesivamente visceral, pues pensamos que un autor de terror tiene que ser eso, no, visceral y efectista, y eso es un, pues, una mala costumbre que nos ha dado el cine de terror estadounidense, porque ellos basan su cine de terror en screamers, en... En silencios que después golpean la pantalla y nos hacen saltar a todos en el cine, porque creemos que eso es el terror, una cosa de golpe, una cosa que va hacia las tripas eh, totalmente, pero Poe es, aterra es aterrador porque él no va a las tripas, va al pensamiento y escuchando... Eh, o leyendo este texto nos, nos recorre el mismo escalofrío, es una persona tremendamente meditabunda, muy reflexiva sobre su propio trabajo de composición y es evidente que, que ha pensado eh, metódicamente en cada una de las cuestiones que envuelven esta composición poética. Eh... Si, alguno, si alguien quiere buscar este texto, eh, tal cual escriban en su buscador de Google Método de composición del poema El Cuervo. Ese es el título. Para que vean qué mesurado era Edgar Allan Poe. Método de composición del poema El Cuervo. Y el autor es el mismo. Búsquenlo y denle una leída. No solo les romperá todo lo que creen de la figura personal de Edgar Allan Poe, sino que les dará un parámetro, pues... Eh, obsesivo acerca de cómo Meterse a escribir algo Diríamos aquí en México Po no daba un paso sin guarache Es decir, cuando lean todo este método Se darán cuenta que cada verso Estaba rigurosamente planeado No fue escrito en una noche tormentosa eh, Al calor De la, de la genjo Y con lo, las últimas gotas de tinta Que le quedaban en un tintero No, Fue un trabajo muy concienzudo y, y, y pensado eh, del mismo modo, creo que eso puede darnos pie al, al modo de la, de la corrección, eh, pueden escribir bajo las circunstancias que quieran, pero la corrección será, será una cuestión completamente necesaria, eh, seguramente hacia el final de este programa muchos estarán pensando, bueno este fulano no me dio ningún... Ni, ni, ninguna pauta para corregir mi texto no, si sí lo hice y lo hice al principio las cuestiones de la corrección no pueden partir de nadie más que de ti lo único que, que te recomendé eh, al, al, al inicio y a lo largo del programa fue que la, la corrección si bien va a partir de ti es que debes hacerla con una completa objetividad y tienes que ser objetivo u objetiva para saber si tienes objetividad y si no lo tienes, recurre a otra persona. Lo que yo siempre voy a recomendar es que no recurras tal cual a siempre amigos, porque los muchos de los amigos te van a echar palmaditas en la espalda y te van a decir, «Excelente texto». Eh, si son amigos que no se dedican a las letras te van a elogiar y si son amigos que se dedican a las letras corres el riesgo de que también te elogien en tanto que van a desear que tú los elogies a ellos de regreso cuando te entreguen un texto, es un arma por todos lados afilada, entonces eh, solo tú sabes quién puede ser una persona que te ofrezca una mirada completamente objetiva y limpia acerca de lo que tú escribes personalmente me pongo a disposición de todos y de todas ustedes pueden escribirme, yo con mucho gusto les daré mi crítica no destructiva, pero sí seré muy objetivo en lo que quiera hacer llegar ya he tenido la, la oportunidad, el honor de leer algunos de sus textos y he replicado de manera muy... Eh, Mesurada pues a través de, de correos y de mensajes. Pero pues cualquier comentario de esto, Facebook Resistencia Modulada, Twitter arroba R Modulada, o si quieren escribirme directamente a mi propio Twitter arroba M para Mago, qué opinan de estos radio talleres, díganos, quieren que se repitan, quieren más, quieren menos, qué cosas quieren ir hacia donde necesitan estos nortes de escritura, háganoslo saber y nosotros haremos este programa para ustedes, desde la comodidad de nuestros hogares, mientras dure todavía esta cuarentena, que ya han sido tres cuarentenas seguidas saludos a quien esté allá en Radio UNAM saludos a todo el edificio de Adolfo Brito 133 en la Colonia del Valle a Oscar El Voice, que hizo la producción de este programa, y a mi compañero Luis Flores del Mal, me despido les recuerdo que quedan dos horas de resistencia modulada, sigan escuchándonos, Mientras tanto, nos eh, oiremos muerde lenguas hasta el próximo lunes a la misma hora. Yo fui, soy, sigo siendo y seré el mago conde. Hasta la próxima. Chaito Momoa.
1: Última enseñanza del día:
0: El dinero no compra la felicidad,
1: pero compra libros y tacos.
0: Y eso se le parece mucho.
1: Medítalo.
3: Amigos de Resistencia Modulada, bienvenidos al espacio consentido de la barra nocturna de su FM, Radio UNAM. Nos encontramos transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. A nombre de los titulares de este espacio, Berenice Camacho y el Perro Muchacho, les doy la más cordial bienvenida a este programa. Aquí inicia manifiesto, manifiesta o manifieste. Se escribe con X pero se pronuncia como ustedes gusten ya que es un espacio plural y de conversación en donde todas las voces son bienvenidas. Mi nombre es Oscar Sánchez alias El Voice y en esta ocasión me he saltado el cristal de la producción para presentarles una pequeña selección musical que hemos programado para esta noche de miércoles. Aquí en Radio UNAM continuamos con las medidas de sana distancia y con esta dinámica de programas grabados para evitar la propagación del COVID-19 eh, que nos mantiene a algunos todavía en casa. Así que también los invitamos a que se mantengan informados a que continúen también implementando sus medidas de sanidad para evitar que esta enfermedad eh, continúe y nos mantenga todavía en casa. Y también los invitamos a que se queden con nosotros eh, informados de todos los anuncios que está haciendo el gobierno al respecto. Y también a que estén atentos de los próximos programas que tendremos preparados para todos ustedes esta es nuestra primera semana de transmisión después de un breve descanso y estamos trabajando para presentar nuevos temas nuevas charlas, eh, nuevas entrevistas a propósito de la reactivación económica y otros temas de la agenda pública que se están dando en la capital y en otras partes de la república mexicana y por supuesto con mucho más música todos en la producción de manifiesto eh, deseamos que se encuentren muy bien y como siempre agradecemos su sintonía por ello, los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Resistencia Modulada y en Twitter e Instagram como arroba @rmodulada. Regálenos un like y continúen con la Resistencia. Sin más preámbulos, iniciamos con la música, quédense con nosotros y disfruten del viaje sonoro. Aquí inicia Manifiesto.
1: Manifiesto.
4: Mi quiere, me quieren de que trece, ella se lo merece, mira cómo se crece, ella vino caminando desde su casa uh, Ella no toma taxi, que la vean, que la vean en las calles Ella no toma taxi, ni Uber, ni Lyft, que la vean, uh, uh, mi quiere, me quieren que trece que en el que le da le da le da le da le da que le da le da que le da que le da le da le da le da que le que que le que 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 le da que que le da que que le da que Yeah.
5: Step out of our solar system into the universe, seeking only peace and friendship. To teach, if we are called upon; to be taught, if we are fortunate. We know full well that our planet
0: and all its inhabitants. I should like to extend the greetings of the government and people to the extraterrestrial.
4: My team's cooking okay. See the kids.
0: Who's back?
1: Esto.
4: ¡Suscríbete al canal! Gastia, la vengo
5: a nacer ojo en You every day, no, no, so. no, 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 You
4: every day, no, 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 ni no, no, mo no, 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 quedó, no! Manifiesta, manifiesta,
1: manifiesta, manifiesta,
3: manifiesta. Hasta aquí la selección musical que hemos preparado para todos ustedes esta noche en Manifiesto, Manifiesta, Manifieste. A nombre de los titulares de este espacio, Berenice Camacho y el perro muchacho. Les agradecemos su sintonía esta noche de miércoles Continúen en la frecuencia del 96.1 de FM Radio UNAM Esto es Resistencia Modulada Y nos escuchamos muy pronto con más temas y más charlas Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales En Facebook nos encuentran como Resistencia Modulada Y en Twitter e Instagram como arroba rmodulada Si les gustó alguna de las melodías que sonaron esta noche O quieren saber el playlist O quieren saber más información de las rolas En nuestras redes eh, publicaremos muy pronto. Esta información Mi nombre es Oscar Sánchez El Voice Y nos escuchamos muy pronto Hasta entonces Y buenas noches
1: En la colectividad La distancia entre los cuerpos Es ilusoria Pero en esa distancia Está nuestro manifiesto Manifiesto
0: Como dijo el sabio Playlist Zoo, el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción. A continuación, un maestro te abrirá la puerta de su lista de reproducción. El resto va por tu cuenta. Ley listo potencia modulada. resistencia modulada
6: What's happening in this place? This place is in a total disgrace Oh my gosh, I feel the shame Is it me or you to blame? I wanna know, I wanna know Back off of the in crime Back off of the road in town Don't think we are Skylar, cause last time we were with you They oh, are the one who gives us news and news You're are the one who comes to news and news Let me tell you, Babylon, we are watching, watching. Too much pain, no no pain. It's too much pain, pain. No end, end. And there's no game, game. Too much pain, pain. It's too much pain, pain. No end, end. And there's no game, Every me tell you it's a cross, cross, cross. and every day me tell you it's a fuss, fuss, fuss. cuss, and two-two-two-two here we gonna bust, oh my gosh what's going on?
4: It's like the wanna come on you and an abuse, it's like the wanna
6: come, come, comes I confused. But you know my crew, and I go walking on them shows, and I show. go walking on them blows. So
4: what kind of smoke that my garage in your smoke,
6: you know she won't take this life for a joke, and every day I go People don't know where you come from. No, 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 no. And every
5: day you're out there, I'm out
6: your window. And when we take a sip a I about be wiser. I wouldn't look like a You it Should be here at pro school. Too, too much pain. There's too much pain. No end. And there's no gain. Too much pain.
0: Resistencia modulada